0: Voces por la Salud En Voces por la Tierra Por la tierra. Tengo el placer de, de presentarlo Es un médico muy querido Flavio Romano Él es pediatra eh, Clínico pediátrico Ambulatorio del Hospital Zonal de Esquel Miembro de la Sociedad Argentina de Pediatría Filial Esquel pero bueno, sobre todo eh, militante por la defensa de la humanidad en naturaleza. Miren qué lindo esto, ¿no? Militante del No a la Mina de Esquel, militante del Frente Vecinal Esquel. Cuando preguntan a los sanitarios, ¿no? ¿En qué medida esta cuestión de la megaminería poliativa, ¿no? Las, las actividades extractivistas tienen que ver con la salud. Enseguida nos vemos así como obligados a probar ante, digamos, los adversarios, a ver si es verdad que, que cuánta gente muere por culpa de la minería, cuánta gente se muere. Nos preguntan números, nos quieren que le demos números. A ver, ¿cuántos chicos se murieron en Catamarca por la en la mina de la Lumbrera? Dame números. Es más, hay entidades de renombre, como por ejemplo la Fundación Estambulian, que fue durante dos años a hacer un estudio a Catamarca para ver si habían en realidad muerto más chicos o no durante la actividad de la lumbrera. Y dijo que no. Entonces, de ahí se deduce que entonces la lumbrera no pasa nada, porque como no murieron más chicos que lo habitual durante esos dos años, está todo bien. Ahora, eso es una barbaridad, desde el punto de vista científico y moral. Primero porque de ninguna manera eh, la minería va a matar chicos durante la acción eh, de los años en que esté en funcionamiento. En todo caso, nos va a dejar un daño que va a dañar la salud durante muchísimo tiempo después y los investigadores deberían haber sabido de que cuando hablamos de contaminación ambiental hablamos de daños que quedan en el ambiente y se evidencian luego de muchos y muchos años de acción sobre los seres vivos a menos que sea una intoxicación aguda digamos y que la persona tome el cianuro o se coma el arsénico va a tardar mucho tiempo en mostrar el daño en su salud Digamos, mi primera reflexión es que, es decir, parar la pelota, ¿no? O sea, cuando nos piden muertos, que demos números, es decir, es momentito, yo no tengo por qué demostrarte a vos cuántos muertos ocasiona una explotación X de este capitalismo salvaje para, para probar yo que tu procedimiento es nocivo, sino que es al revés. Vos tenés que probarme a mí que lo que vos querés hacer no va a hacer daño, pero no va a hacer daño. Nunca. Esto es más difícil, casi que es imposible. Por eso las empresas no quieren que planteemos este tipo de cosas. Nos ponen al revés, quieren que nosotros probemos, demos pruebas del daño. Fíjense, por un ejemplo, se tardó 80 años en demostrar con pruebas que el tabaco era nocivo para la salud. Millones y millones de muertos. ¿Para qué? Para probar que efectivamente es cierto que el humo de tabaco provoca daño. Digamos que a mí me interesa señalar algunas otras cuestiones que tienen que ver con la salud. Porque si no, es como que uno acepta meterse en el discurso que quiere el otro. Y acá se trata de algo mucho más profundo que demostrar, a ver qué cuántos enfermos provoca, si provoca tantos muertos, tanto cáncer, hacer un listado de las patologías. Eso está bien, es muy importante. Pero hay que parar la pelota, a mi juicio, y decir... ¿Por qué estamos luchando nosotros? ¿Estamos luchando simplemente para que no haya enfermos de cáncer? ¿Estamos luchando solamente para, para que no haya niños con malformaciones? También es eso, pero no es eso. Esta lucha que planteamos es mucho más profunda de lo que incluso a veces nosotros mismos nos damos cuenta. Estos 19 años a mí me implicaron un aprendizaje muy hondo de muchísimas cosas. ¿no? Creo que una de las primeras cosas que aprendí y dentro de esta misma lucha fue cuando nos invitaron los hermanos este, mapuches a, un, a una rogativa que se hizo en la entrada de la estancia Benetton y al amanecer se hizo una rogativa. Escuchamos a un lonco hablar diciendo lo que sentía en ese momento de reunión. Uno de los motivos de la rogativa era rogar porque el plebiscito fuera favorable al no a la mina. Él habló, habló llorando y nos nos preguntó algo. Dice: yo no entiendo al Winca. ¿Cómo puede ser que los presidentes, los políticos, los representantes, los loncos, Winca, hablen sobre la desnutrición, la miseria, la pobreza, la falta de trabajo, la falta de vivienda, el sufrimiento de las personas que ellos representan y no lloren cuando lo dicen? Digamos, para mí fue muy fuerte esto, ¿no? Porque durante mucho tiempo me cuestionaba, porque la cultura nuestra cuestiona, que la emoción aparezca al frente de nuestras acciones. Y acá entendí que, que, que es así. Nuestras emociones nos guían. Nuestras intuiciones nos guían. Avalamos con el razonamiento. Pero no es la razón la que guía todo nuestro accionar. No. La emoción nos ha guiado a este no a la mina. ¿Por qué? Porque lo sentimos primero como un sentimiento de amor y de Unión de compasión, de, de identidad con lo que nos rodea. No es que fuimos razonando, por eso es tan difícil convencer a otros que están en otra órbita, que sienten diferente. Es muy difícil porque esto es un cambio cultural. Pero la cultura no es solo lo que uno aprende y lo que sabe, digamos, eh, lo que estudió. Cultura es lo que uno siente y lo que aprendió a sentir. Nosotros nacemos en una cultura que nos enseña a entender, a sentir lo que nos rodea de una manera, y sobre eso construimos nuestro lenguaje, nuestras acciones, nuestro razonamiento, etcétera, etcétera. Esta cultura patriarcal en la que vivimos. Esto no es solo cuestión del feminismo, por supuesto que agradecidos al feminismo que lo esté poniendo como bandera, pero esta lucha entre el patriarcado... Y lo que Maturana llama la matriz, o no es exactamente la palabra, digamos, la cultura previa no a la aparición de esta noción de propiedad que aparece, según él, con el pastoreo, ¿no? Cuando los seres humanos empezamos a ser propietarios de animales a los que cuidar, dueños de animales, y empezamos a desconfiar de cualquiera que nos quiera robar el animal, y empezamos a sobrecriar animales para que coman todo el pasto. Y cuando se acababa el pasto nos íbamos a otro lado porque este patriarcado nació antes que el sedentarismo, la agricultura. Nació con los primeros pastores, con esta sobreproducción de animales que empezó a ralear en la naturaleza. Y entonces esta lucha tiene miles de años ya. Esta lucha entre una concepción cultural que dice que tenemos que ser dueños, propietarios, ponerle número a todo adueñarnos y controlar lo que nos rodea, como controlamos el ganado, como si controláramos un rebaño que nos pertenece. Nosotros quitamos mucho más de la naturaleza de lo que necesitamos para comer. Este patriarcado es el que nos quiere imponer, con su concepción propietarista y explotadora, la minería. Y fíjense qué interesante, estuve buscando el significado etimológico de la palabra mina. Tiene varios, porque la palabra es una, pero tiene varias acepciones. En cuanto a la acepción como mujer que tiene nuestro lenguaje, proviene de, parece del francés. Es una palabra que se usa para hablar de una mujer explotada por un proxeneta, digamos. Pero también otra acepción de la palabra mina, que dice que viene del latín, que minae, eran minare, colocar alrededor de las fortificaciones, empalizadas, en punta, trampas, para que el enemigo cayera y muriera clavado. Por eso, digamos, la palabra minar, las minas que se usan también en la guerra, y un montón de palabras que provienen de esa concepción de la mina como algo vinculado a la guerra, a la apropiación de territorios, que se minaban para que el adversario no llegue, no lo ocupe. Y también minar es hacer hoyos y excavar la tierra para sacarle productos, que es la acepción que nosotros tenemos, ¿no? Pero fíjense que tienen algo en común, las tres. Tanto la mujer explotada sexualmente, tanto la mina como barrera en la guerra, o barrera para marcar territorios, como trampa, como la mina que se usa para ex la expresión de cavar, excavar para sacar el mineral, tienen casi que la misma idea es la idea de la explotación de la apropiación entonces cuando nosotros decimos no a la mina fíjense que estamos diciendo no a todo esto, por eso no es una cosa traída a los pelos que se identifique con este no a la mina, otros movimientos sociales que el feminismo los movimientos de pueblos originarios, que reivindican su, su necesidad de poder ser reconocidos en su territorio que les fue quitado, que fue minado por potencias occidentales y patriarcales, que es minado hoy día. Entonces, digamos, es interesante que cuando hablamos decimos más cosas que la que creemos. Cuando nosotros nos, nos oponemos a la megaminería, lo hacemos inicialmente desde ahí, yo estoy seguro que desde ahí, desde un afecto, desde una emoción. Por eso apelamos también a esta emoción para transmitir el mensaje a nuestros vecinos y porque los vecinos en su mayor parte comparten esta emoción. ¿Y saben quiénes las comparten especialmente? Las mujeres. No porque no haya mujeres patriarcales. Patriarcado no quiere, no es sinónimo de hombre y las mujeres no son valides todas del feminismo, no. Pero las mujeres están conectadas necesariamente, sean o no madres biológicas, están conectadas muy naturalmente por en esta propia cultura patriarcal con algo que es todavía irrenunciable, que es la reproducción natural. Están conectadas a la naturaleza sus cuerpos son como un territorio, están conectados a sus hijos, son las reproductoras de la especie, las transmisoras de la vida por antonomasia. Obviamente, la semillita estimula esto, tiene que ver, pero digamos, la mujer es quien puede poner su cuerpo, su territorio, para producir la, la generación que nos va a suceder. Entonces, casi como que naturalmente hay una predisposición a comprender afectivamente el mensaje, acá hay que defender la vida acá hay que defender el agua y en esta cultura en la que vivimos digamos que hay roles que están asignados y este rol todavía no se ha podido esta cuestión vinculada a la tierra a la crianza y como dicen algunos, el patriarcado va convocando y va apropiándose del ser humano progresivamente y es en la adolescencia casi donde podríamos decir que al dejar de ser un niño entra en el mundo patriarcal de pleno, el mundo del trabajo, de la productividad, de la eficiencia, donde ya no es tan valorado lo afectivo como motor de la vida. En cambio sí es al principio, en el embarazo, en el parto, el amamantamiento, ahí está la base de la salud, la salud psíquica y física, y la base está en lo que está unido a lo natural. Cuando pienso en la importancia que tiene esta lucha eh, eh, en cuanto al, al tema sanitario pienso básicamente en esto que lo nuestro es una actitud que el pueblo asumió tomando advertencias que dieron algunas científicas ellas fueron valientes para decirnos lo que estaba pasando y el pueblo fue sensible de entender lo que nos estaban diciendo y empezamos a actuar y se fue generando todo esto ¿no? de la información, de la acción junto a la información y poniendo todo el corazón en juego. Porque sabíamos que era lo que estábamos defendiendo. Y fuimos poniéndole cada vez más palabras. Y más razonamiento. Y más intelectualidad. Pero lo que sostiene esto. Es el afecto. Es la convicción sensible. De que esto hay que hacerlo. Porque tiene que ver con la vida. Es interesante estudiar el principio precautorio. Muchachos, muy importante. Nosotros lo ejercemos. Eh, muchos de los que trabajamos en salud y en otras áreas de la vida cotidiana lo ejercemos constantemente si el ser humano tiene que hacer algo lo primero que nos preguntamos es si lo que vamos a hacer es necesario ¿y es necesario para quién? ¿para un ser humano? ¿en desmedro de los demás? ¿o es para todos? ¿es para la comunidad? ¿en el entorno? ¿somos en la naturaleza? ¿no es que eh, está aparte? no, nosotros estamos ahí no es necesario volar una montaña para tener un anillo de oro. ¿Por qué no pensamos qué es verdaderamente lo que necesitamos? Todos. Porque lo más importante de la humanidad, como de cualquier especie viva, es perdurar. Como nosotros no somos finitos y eternos, vamos a morir. Para perdurar como especie tenemos que dejar generaciones que nos sucedan, y esas generaciones otras. Eso se llama crianza, reproducción y crianza. Y el ser humano cría, criamos, porque tenemos ciertas particularidades. Todo el, el instrumental que armamos para criar es la cultura. Por eso, cuando hablamos de protegerlos, de cuidarlos, de proteger el agua, para no es una, una enteleque. Somos seres humanos, somos parte de una especie que necesita seguir siendo una especie. Y nuestro secreto no es el individualismo, es la comunidad. Porque aunque yo decida no tener hijos yo desde mi cuerpo, seguro que todo lo que hay en mi vida de última va a servir para criar un hijo de alguien, un hijo de esta comunidad. Porque tu trabajo, tu esfuerzo va a redundar, proteger y ayudar a que los niños crezcan y a su vez cuiden el mundo. Y ese es nuestro compromiso. Y por eso creo que eh, cuando hablamos de salud, no hablamos solamente de una cosa estática, yo agregaría, es la capacidad y la posibilidad de luchar para obtener ese bienestar, el individuo y para la comunidad, sostenerlo, defenderlo y propagarlo. Eso es salud. El ser humano no es ser humano en, en el individualismo, no, es una entelequia patriarcal, eso no, no existe, no es verdad. Y somos seres biológicos, sí, es así. Somos seres vivos y seres emocionales. Esto de la megaminería no nos gusta. No nos gusta que usen el agua para su propio beneficio. No nos gusta. Nosotros no queremos la enfermedad. No queremos el daño. No queremos ni vamos a aceptar que nos obliguen a demostrar el daño. No queremos. El daño existió en muchos otros lugares y existe. Por lo tanto va a existir también acá.